0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Samanta Flor de Brasília.
1: Afastamento de portuário com base em medida provisória editada durante a pandemia é lícito.
0: E hoje é dia do quadro Boato ou Fato. Vamos saber se o trabalhador ou trabalhadora que recebe auxílio-doença comum tem direito à estabilidade provisória no emprego. Se liga, o Trabalho e Justiça já começou. A quinta turma do TST rejeitou o recurso de um trabalhador portuário avulso que tentava reverter decisão que considerou lícito o afastamento do trabalhador pelo órgão de gestão de mão de obra do Porto do Espírito Santo durante a pandemia da Covid-19. A repórter Samanta Flor acompanhou o julgamento e conta os detalhes da decisão para a gente.
1: A medida provisória 945 de 2020 estabelecia medidas especiais para a preservação das atividades portuárias consideradas essenciais. A norma proibiu os órgãos gestores de mão de obra de escalar portuários avulsos em diversas hipóteses, entre elas idade igual ou superior a 60 anos e diagnóstico de comorbidades pré-existentes. Ainda conforme a MP, os avulsos teriam direito, durante o impedimento da escalação, à indenização compensatória de 70% da média mensal recebida. Contudo, não tinham direito à reparação os trabalhadores que recebessem qualquer benefício do regime geral de previdência social ou de regime próprio de previdência social. Com a conversão da MP na Lei 14.047, em agosto de 2020, a idade para afastamento passou a ser de 65 anos. Na ação, o portuário relatou que, com base na medida em 12 de junho de 2020, ao completar 60 anos, foi impedido de trabalhar no Porto de Vitória mesmo sem ter comorbidade, ele só pôde voltar em setembro com o aumento da idade pela lei. E como havia se aposentado pelo INSS em janeiro de 2019, ficou esse período sem receber a indenização prevista na norma. Ele sustentou que houve violação dupla de direitos, a proibição de trabalho por motivo de idade e o não recebimento da indenização. Por isso, pediu a condenação do órgão gestor ao pagamento dos salários que receberia no período e de indenização por danos morais. Em defesa, o órgão afirmou que tem o dever de cumprir imediatamente as normas impostas pelo poder público e de garantir a segurança dos trabalhadores registrados nos quadros sob pena de incorrer em falta grave e ser autuado em fiscalizações. Ao avaliar o caso, o juízo de primeiro grau entendeu que não houve discriminação pois a MP buscou proteger pessoas que, em tese, seriam de grupo de risco. A sentença registrou que o direito constitucional ao trabalho não é absoluto. Havendo conflito entre dois ou mais direitos fundamentais e não sendo possível harmonizá-los, precisa-se eleger o princípio mais relevante naquele momento, no caso, o direito à vida e à saúde da coletividade. Quanto à indenização não concedida aos aposentados, o juiz entendeu que, diante da dificuldade de indenizar todos os avulsos afastados, é coerente excluir os que já tinham renda. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo, manteve a decisão. O entendimento foi que os atos praticados na vigência da MP 945, de 2020, antes da conversão em lei, continuam válidos, mesmo com a alteração posterior. O caso chegou ao TST, o relator na quinta turma, ministro Breno Medeiros, considerou que excluir da compensação financeira quem já recebia benefício previdenciário ou assistencial permitiu que outras medidas de amparo social fossem custeadas pelo Estado. De acordo com o ministro, o órgão gestor de mão de obra apenas cumpriu o parâmetro normativo vigente à época. Eu não vejo qualquer ilicitude nessa lei, nessa medida provisória, mesmo porque buscou não só o interesse daquela classe no momento, mas de toda a sociedade brasileira né, para evitar com que essas pessoas também fossem contaminadas e tivessem sabedores que éramos que as pessoas acima de 60 anos, elas tinham maior possibilidade de desenvolver a comorbidade né, e vir ao óbito e estar ocupando um leito de UTI. A decisão foi unânime. Contudo, o portuário apresentou recurso extraordinário e em embargos, com a intenção de que o processo seja analisado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Sessão 1 de Dissídios Individuais do TST.
0: O terceiro episódio da sexta temporada do podcast Trabalho em Pauta já está no ar. O programa discute o que precisa ser feito para promover a diversidade e a inclusão no ambiente de trabalho. Embora o Brasil seja um país diverso em termos de raça, gênero, cultura e religião, isso ainda não se reflete na política, na educação, na economia e, principalmente, no mercado de trabalho. Determinados grupos sociais continuam excluídos ou enfrentando discriminação na rotina profissional, a juiz auxiliar da presidência do TST, Adriana Melônio, que integra o Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros, e o professor Adilson Moreira, doutor em Direito pela Universidade de Harvard e especialista em direito antidiscriminatório, foram convidados a debater o assunto. Eles fizeram uma reflexão sobre o impacto do racismo e de outras práticas discriminatórias nas organizações. Os avanços das políticas de inclusão e das ações implementadas no país, também foram discutidos no programa. O podcast Trabalho em Pauta é uma produção da Coordenadoria de Rádio e TV vinculada à Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Todos os episódios estão disponíveis em tst.jus.br barra rádio e nas principais plataformas de streaming. Boato ou Fato? Ei Gorete, quanto tempo! Como é que você tá? Fiquei sabendo que você se acidentou, né?
1: Pois é, Alain, Fiquei 45 dias sem aparecer aqui na empresa. Estava recebendo o auxílio-doença.
0: Desculpa a curiosidade, mas o que, que houve com você?
1: Caí, menino. Um tombo feio, viu? Foi no aniversário da minha filha de 15 anos. Festa linda, linda. Eu não vi um degrau, caí de joelhos, rompeu um ligamento e agora que estou bem melhor. Não podia nem caminhar. Foi complicado.
0: Ah, que bom que você tá de volta. E se sentindo melhor, né?
1: Obrigada, Alan. Só, só tô um pouquinho preocupada, né? Eu fiquei sabendo que a empresa está desligando algumas pessoas. Aí eu fico apreensiva. Será que eu posso ser a próxima da lista?
0: Ih, pode ficar despreocupada. Você não pode ser demitida. Você tem estabilidade por causa do acidente que sofreu. Ah, é? Sim, você tem estabilidade de um ano no emprego.
1: Ah, mas já me falaram que não é meu caso. Eu tô tão confusa. Será que procede sua informação?
0: É boato, Gorete. Como o acidente que você sofreu não ocorreu no ambiente de trabalho, não há estabilidade prevista em lei. Outro fator que deve ser considerado é que a queda não está relacionada à atividade profissional que você exerce. Para a Seção 1 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, que uniformiza a jurisprudência trabalhista, o empregado ou empregada que recebe auxílio-doença comum não tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 118 da Lei 8.213, de 1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social. O dispositivo prevê a estabilidade pelo prazo mínimo de 12 meses para o assegurado que sofreu acidente de trabalho após o término do auxílio-doença acidentário. Nesses casos, segundo a Súmula 378 do TST, os pressupostos para a concessão da estabilidade são o afastamento superior a 15 dias e o consequente recebimento de auxílio-doença acidentário, Salvo se constatada após a despedida, doença profissional que tem a relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. É importante lembrar que a emissão da comunicação de acidente de trabalho, a CAT, é imprescindível para que a concessão do auxílio-doença-acidentário seja possível. trabalho e justiça de hoje termina aqui. Muito obrigado pela audiência e companhia. Não deixe de participar com sugestões pelas redes sociais. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o arroba tstjus. Se preferir, mande o um e-mail para crtv.tst.jus.br. O trabalho e justiça teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Corrêa, Supervisão de Patrícia Rezende e Trabalhos Técnicos de Carlos Davi, Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a Supervisão-Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Tchau! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.